0: Cada 30 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional de la Yerba Mate en homenaje al nacimiento del caudillo Andrés Guacurarí, quien es conocido popularmente en la provincia de Misiones y el todo el noreste argentino como Andresito quien fue el capitán en defensa del territorio argentino ubicado entre el río Paraná al oeste y al río Yacuy del Este durante las invasiones luso -brasileñas. Hay algunos datos muy curiosos, como por ejemplo, según el, los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el mate es consumido en el 98% de los hogares argentinos. Siria es el mayor país importador de yerba mate en el mundo. Y hasta julio se llevaban consumidos 164 millones de kilos de yerba mate, lo que arroja un consumo anual per cápita, de 4 kilos de yerba mate por persona en la Argentina. Según datos del Instituto Nacional de la yerba mate, en promedio se producen alrededor de 260 millones de toneladas de yerba mate por año. Sin duda el mate es la bebida nacional por excelencia y se toma más que el agua en nuestro país. Comunicación Random presenta la información en FM Sueño Noticias Actualidad Las voces de los y las protagonistas En el aire del oeste Para conocer un poco más acerca de la historia de la yerba mate Pero también acerca de los procesos Y de por qué nos sale eh, ese precio O sea... Casi 600 mangos, un kilo de, de yerba mate en, en las góndolas. Eh, estamos en comunicación telefónica con Lisandro Rodríguez, quien es investigador de CONICET, doctor en Ciencias Sociales eh, y profesor de Historia, docente de la Universidad Nacional de Misiones. Así que te saludamos desde aquí, de San Carlos de Bariloche. Lisandro, buenos días. Hola, buenos días, un Un gusto saludarte a vos Ivano
1: y bueno, ya tu audiencia, espero que se encuentres muy bien. Bueno, no, en la podemos tener una linda charla que sirva que para explicar un poco esto que
0: mencionábamos respecto de la Yerba Mate, tanto en términos históricos como en términos más actuales, ¿no? Bien, para contarle un poco a la audiencia, eh, Lisandro Rodríguez eh, eh, realizó un trabajo eh, que se llama Yerba Mate y cooperativismo en la Argentina, sujetos sociales y acción colectiva en el noreste argentino. Eh, que abarca desde 1936 a 2002 un, un estudio sobre la producción yerbatera eh, en el nor en el noreste argentino. Eh, Lisandro, contanos un poco eh, eh, sobre la producción de la yerba mate, los eslabones que hay en, en la cadena de producción, más que nada. Sí, bueno, perfecto. Eh, la actividad de la Que es la que nos compramos en el supermercado, y es y almacenes, cuando deben el producto. a O sea, ¿y cuáles son los actores dentro de esa, de esa cadena de producción? O sea, ¿tenemos los productores yerbateros por un lado? Sí, tenemos los productores yerbateros que son los que tienen las plantaciones
1: de yerba mate uh -huh. y después tenemos distintos en la ONU, ayudar como, como repito la comercialización estos productores eh, cosechan pueden realizar a, a través de subcontratar y realizar la cosecha de la hoja verde, sí. que actualmente tiene el
0: de la hoja verde está 39 pesos con, con 90, 36,90 es el, el precio oficial. ¿Ese, ese precio, precio le pagan a los productores? Es, eso es lo que recibe el productor por kilo de hoja verde. ¿Por kilo de hoja verde? Bien. ¿Por kilo de hoja verde? A ver, para explicar un poco mejor, para llegar al producto que nosotros conocemos que es el paquete de telamate de un kilo, necesitan sí. aproximadamente 3 kilos de hoja verde si querés empezar a hacer los cálculos, digo. Claro. ¿no? Bueno, 3 kilos de ¿no? bajadura por medio de 40 pesos, si tenemos que dar, darían 120 pesos. 120 pesos, más o menos, sí, sí. Entonces, ¿por qué sales 600 en el mercado? Yo lo que quiero saber es eso. Sí. ¿Qué pasó en el medio? No? ¿Qué pasa? Y me dicen, bueno, en realidad, el productor también. en ese sentido, eh, eh, ¿qué vemos? Eh, vemos eh, que en, en todo caso el, el precio aumentaría, los que se llevan, digamos, la mayor ganancia son los que hacen la molienda y el, y el, y el envasado del producto. Exactamente, el, básicamente las últimas dos etapas,
1: la etapa de molienda y comercialización es la que concentra en términos de ganancia la mayor tasa de ganancia, para la ellos son los que y ahí, bueno, podrían explicar eh, esa tasa de ganancia en función de distintos argumentos, ¿no? ¿Qué sé
0: Sí. Entonces es fácil caerle al
1: productor y de decir: Bueno, en realidad, está 50 pesos, kilos de cero, mantiene lo que más quiere ganar. Pero en realidad no es el productor el que gana, son sino estos sistemas concentrados
0: de la movilidad y la distribución. Para retomar, para, para contarle a la gente, también estamos hablando con Lisandro Rodríguez, que es investigador del CONICET, que creó un trabajo sobre la historia de la yerba mate y el cooperativismo en, en la Argentina. Eh, es de la Universidad Nacional de Misiones, es profesor de la Universidad Nacional de Misiones. Lisandro, contanos un poco eh, cómo está distribuido, eh, quiénes son los que concentran, digamos, eh, lo, la industria del envasado de yerba mate, quiénes son los, los, los propietarios de, de esas empresas. Bueno, eh, no, no, no hay como un, un, como un grupo, digamos, ¿sí? Uh
1: -huh. eh, en la agricultura, quienes son productores únicamente, y aquellos que enmasan y distribuyen, o sea, que hacen la venta. Generalmente, los peque pequeños productores pueden estar aglutinados en cooperativas de hierba más, en cooperativas de productores y de operadoras, y estas cooperativas tienen marcas que comercializan en la zona, ¿sí? a condiciones o alguna puerta. marca de establecimientos de no
0: cooperativos que vendrían a ser empresas cooperativas uh -huh. y, y ahí no no sé si crees que lo puedo mencionar con nombres propios sí. sí sí sí
1: No, sí, ya, ya, ya. En Buenos Aires, están en Mendoza, están en distintos puntos de la Argentina, son los que tienen mayor tasa de ganancia. Y por ahí nosotros no conocemos, o yo su suelo decir, suelo preguntar cuando empiezo una charla, ¿cuántas marcas de la conocen? Y en la República Argentina se
0: comercializan más de 200 marcas de tierra más. Claro. Pero solo 10 establecimientos o 12, así como a leer, concentran el 80% de la comercialización. Es impresionante. Impresionante. impresionante digamos entonces
1: ahí nosotros vemos esa brecha muy marcada entre el pequeño productor que intenta perseguir y establecer ese mecanismo para perseguir las cooperativas son algunos de son emprendimientos de hacer emisiones se está actualmente se está poniendo digo en movimiento lo que se llama el consorcio de cooperación de llamado esperanza de bratera ese consorcio lo que busca es vender y era más de él laboral producir a través ¿sí? de pequeñas cooperativas para tratar de, de, de estar en el mercado, que los pequeños productores además ya han tenido su condición de productores y a ¿sí? Porque si no llega un momento en que los productores van a únicamente producir o vender a ¿sí? y no van a tener ese
0: rasgo de, de vender con marca propia que está muy arreglado en la parte cultural, en la parte histórica del pequeño productor. ¿sí? Claro, sí. Claro. Eso estaría como pedimos: ¿no? si aumenta la concentración, los merinos los, los picares
1: absorben esta, este mercado. ¿sí? Hay que tener en cuenta que la de mate es una producción que se destina principalmente al mercado interno, y si el 80, 87% de la producción se debe en el mercado argentino y el 13%.
0: Mira qué loco, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? ¿Quieres ver el asilio? ¿Quieres exportar tu Y nuevamente no son las pequeñas que traen yo, las pequeñas. Claro, exactamente. Lisandro, nosotros escuchábamos constantemente que los productores de sí siguen demandando a precios justos, no lógicos, repito. Uh -huh. Y lo que hay que atender a lo que hay que fijar la óptica en este proceso de concentración de de sinacría cada vez más marcada entre los molineros y los pequeños productores. Lisandro, y, y, Lisandro, te agradecemos muchísimo esta conversación, nos en, nos enclareció bastante, sobre todo teniendo en cuenta eh, cuando vamos a las góndolas, por qué pagamos tan caro. Quiénes están llevando la tajada de esta, de esta inmensa riqueza que sale de, de los productos yerbateros. Y bueno, nos explicaste un, un poco para enclarecer cuál es, cuál es la injusticia de, en, dentro de esta producción yerbatera en, en, en la provincia de Misiones y Corrientes. Yo la agradezco con todos ustedes por el contraste. Es bueno hablar de estas cosas más Hay, y que
1: pueda trascender un poco la frontera regional, ¿no? porque acá es como un poco, un poco en el tema. Que podemos llegar con esto a otro punto del país me parece sustancial eh, Me parece bueno que se te puedan apreciar esta diferenciación, que no todas las, las, las hierbas son lo mismo. Digo, en esto también hay un, un sentido, será un poco de pertenencia. No es lo mismo comprar una hierba elaborada por una cooperativa una hierba elaborada por una cadena de, de molinos. No, no es lo mismo porque está, hay otro esfuerzo. Uh -huh. Y una cooperativa que por pequeños productores cooperativizados estamos ¿no? y que se quede aportando a la causa, no a, 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 a que se este productores este pueda producto, persistir a que ese producto pueda seguir viviendo de la actividad ganadera Porque si la renta sigue, o la concentración de la simetría
0: sigue a este ritmo, hay que preguntarse cuánto más podrá sostener ese pequeño productor, no. Y, ¿no? Claro, ¿no? exactamente Sí. Nosotros pues, hace poco fue el día nacional del mate. Uh -huh. mate, la defensa nacional fue declarada
1: por el Congreso, por la institución nacional de 2013, por sobre las otras instituciones, el DEO, el café, es decir, está presente básicamente en todos los hogares de la República Argentina, si sí, el, el consumo per cápita pasa a los 6 kilos por anuales, digo, Exacto. no es algo únicamente difícil de alimentar del ritmo, sino que el mate
0: está en todos lados. Uh -huh. Sí, tal cual, tal cual. Justamente ahora estamos tomando unos mates acá con el equipo. Eh, te agradecemos, eh, Lisandro. Un abrazo enorme para allá, para la provincia querida de la Tierra Colorada. Un
1: saludo a tu audiencia.
0: Lisandro Rodríguez, eh, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, nos explicaba por qué carajos pagamos tan caro el precio del kilo de la yerba mate.